millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Så där, då säger vi hej och mycket varmt välkomna till ännu ett nytt sommaravsnitt av dagens juridikpodden. Vi tycks vara helt outtröttliga på den här redaktionen. Ingen semester, ingen ro överhuvudtaget. Jag, William Eriksson, sitter här hemma i min lägenhet på Kungsholmen. Det är liksom dagen före dagen. Imorgon ska det bli 37 grader på torsdag, alltså när vi spelar in det här på onsdag. Hur är läget med dig Stefan Wahlberg? Jo då, det är bra. Jag sitter, du säger ingen semester, ja. Ja, visserligen så har jag svårt jag är dålig på att semester ska jag säga för det trillar ner saker hela tiden som ska göras så ska vi göra den här podden och då måste man koppla upp sig och sådär så att för all del jag ska inte klaga, jag sitter ju som vanligt i skärgården och tittar ut över vidderna idag är det sol och i helgen var det kallt jag var på den här American Car Show i Nortelje i lördag så såg man massa fina gamla amerikanska bilar och tittade på Electric Banana Band. Oj, det är den där som det, det brukar vara i någon park där. Vad heter det? Badparken eller någonting sånt där. Den heter någonting, den där parken där i Nordhälle. Ja, det gör det. Det var i den parken. Vad den heter kan jag inte svara på riktigt. Men det var en folkfest av rang i varje fall. Och Electric Banana Band är ju roliga. Man imponerade Lasse Åberg i 82 år och står som en bättre rockstjärna där. Och Janne Schaffer är ju varför 70 plus och är ju också rockstjärna. Och Klasse Mölberg är väl också i den här åldern. Så att, ja, det är imponerande. Får du hopp om framtiden? Hopp och framtiden. Om man får vara som Lasse Åberg när man är 82 så, så ska man vara tacksam, det kan jag säga. Härligt. Du, vi brukar ju snacka annars om på redaktionen att det kan vara svårt att få ihop en tidning och, och skriva grejer på sommaren för att det ofta inte händer så mycket. Men den här sommaren känns ju som någon form av undantag. Det händer grejer hela tiden. Det är ju så att den här misstänkte 33-åringen som misstänks för mordet på Ingmarie 
Visegren i Visby under Almedalsveckan. Han är nu begärd häktad misstänkt för terroristbrott genom mord. Vi har den här 44-årige mannen som igår när vi spelade in det här dömdes för mordet på Malin Lindström i Husum 1996. Det tänkte jag vi skulle prata om senare. Förra veckan dömdes en iransk man till livstidsfängelse för folkrättsbrott och mord. Det tänkte jag också att vi skulle prata om senare. Igår fick vi besked om att piloterna och SAS har kommit överens om ett avtal så att nu är den här SAS-strejken avblåst. Ja men du hör ju Stefan, det händer ju grejer hela tiden. Ja, det är ovanligt alltså. Efter alla mina egna år som chefredaktör för Dagens Juridik var ett par år sedan som jag hoppade av det jobbet. Men då var juli normalt hopplös. Därför att det fanns inte så mycket att skriva om. Och man hade semestrar på myndigheter och på riksdag och regering så det kom inget nytt i lag lagstiftnings- och beredningsärenden och domstolarna tog i princip bara då så kallade häktade frihetsberövade mål och allting annat las på framtiden och sådär. Men det är klart händelser som ligger då utanför rättsväsendets kontroll är ju naturligtvis de, de kan man inte styra över. Men jag, jag förstår dig som sitter där och jobbar i ditt anletes svett hela dagarna att det är, det är fullt upp för det har varit väldigt, väldigt mycket år, betydligt mycket mer än det brukar vara i juli. Ja, och det där är ju alltid lite svårt när man ska prata om det så här tycker jag. För att som, som journalist på Dagens Judik eller skribent eller reporter eller vad man nu ska kalla det så, så är det ju tacksamt när det händer saker. Samtidigt är det ju extremt mycket obehagliga saker och eh, inte minst för anhöriga till människor som mördas och liknande. Och, eh, så det är svårt att säga att man sitter och hoppas på att det ska hända sådana saker. Men, men någonstans så är det en kassa verkligheten att jobbar man som nyhetsjournalist så är man ju någonstans i, i, i behov av att det ska hända saker. Så att, tyvärr är det ju så. Just det och det, ja, det kommer man liksom inte ifrån att den delen av journalistiken som, som vi representerar kräver också att det händer saker och inte bara i en civilrättslig eller statsrättslig mening utan kanske framförallt och oftast i en process eller straffrättslig mening i, 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 ja, i, det är ofta där det finns någonting att diskutera i, i varje fall i, i stort och det är ju som bekant där vi också många gånger lägger kraften på att prata om straffrättens och processrättens principer du, något annat väldigt hemskt som inträffade för drygt en vecka sedan det var ju att en mindreårig flicka attackerades i Skellefteå och en misstänkt gärningsman som i nuläget uppges vara 13 år han misstänks för mordförsök och grov våldtäkt mot barn då på den här väldigt unga flickan han är också väldigt ung det här har ju varit en historia som har fått stort genomslag i media det är ju ganska ovanligt att sånt här händer men det som också har diskuterats eh, liksom i bakvattnet av den här historien det är ju det som vi pratade om väldigt mycket för några år sedan nämligen det här med medicinska åldersbedömningar för det finns nämligen uppgifter om att den här misstänkta pojken kanske är äldre än 13 år kanske till och med över 15 år då är han ju straffmyndig och då skulle ju den här utredningen och processen gå in i ett helt annat skede det här är ju ofta något som man blandar ihop lite grann begreppen kring Stefan de medicinska åldersbedömningen jag tänkte bara om du skulle kunna redogöra möjligtvis för hur skillnaden är när det gäller bevisbördan för en sån här medicinsk åldersbestämning när det gäller en sån här process jämfört med exempelvis migrationsprocessen där man oftast pratar om de här åldersbedömningarna 
Frågan hamnade ju onekligen i fokus för ett antal år sedan då, efter 2015 års flyktingvåg och, och de här frågorna väcktes gång på gång. Och det visade sig vara väldigt ovanligt att sådana här problem, det vill säga problem med vilken ålder man egentligen hade i, hos en part i en rättsprocess att det tidigare det, fanns, det finns något fall sen tidigare där, där frågan har aktualiserats men inte på det sätt som det gjordes då va? och det blev lite förvirring i leden och, och man blandade ihop asylprocessen i migrationsdomstolarna och brottmålsprocessen i de allmänna domstolarna och det enda som egentligen sammanförde de här två frågorna var just frågetecken kring ålder på, på i de allra flesta fallen handlade det om, om unga män eller pojkar om vi ska prata om det som inte har fyllt 18 och det handlade om att man kunde till slut anses att de medicinska alltså bedömningsmetoder som användes med det var knäleder och handleder och allt vad det nu var kunde ju för sig användas i båda olika rätts typen av rättsprocesser, både brottmål och, och migrationsmål, asylmål. Eh, men där, där gick det också isär, därför att den lilla förvirring som till stor del uppstod då, det var just som du nämnde, nämligen bevisbördan. Och i, I migrationsprocessen så är det den, den tilltalade som är fel, inte alls den tilltalade, utan den, den asylsökande naturligtvis som har bevisbördan för att han eller hon till exempel är under 18 år och därmed ska hanteras på ett särskilt sätt enligt internationella konventioner och svensk lagstiftning. Och, och den bevisbördan är inte jättetung naturligtvis men den, den ligger på den som ansöker om asyl att hen är under 18 år. Och sen kan staten i och för sig ställa vissa verktyg till förfogande och erbjuda den här personen att få sin möjlighet att visa att hen är under 18 år genom att då genomgå vissa av de här rättsmedicinska undersökningarna. Men när det kommer till brottmålsprocessen då är det inte den tilltalade som har bevisbördan utan som i alla andra sammanhang åklagaren som har bevisbördan för vad, vad även inte bara vad den tilltalade har gjort i alla delar utan också när man kommer till frågan om hur, hur, hur gammal den tilltalade är. Och, och om det inte är uppenbart, men om, om jag skulle påstå att jag var under 15 år då hade domstolen ansett att det inte ens skulle behövas en utredning utan konstaterat att det var uppenbart. Men i de här fallen där det inte heller fanns eller finns några personnummer eller så som är tillförlitliga och som har varit med i svensk folkbokföring sedan personen i fråga föddes så blir det knepigt och i vissa av de här fallen så har det också visat sig att personen ärligt och uppriktigt inte själv vet därför att man i alla länder inte har den typen av folkbokföring som vi har i Sverige va? där man kartlägger folks ålder från början och sen finns den med, med till och med ett personnummer som vi har i, i, i svensk folkbokföring. Och summa summarum av det här blir ju att det prövas i högsta domstolen till slut och då har man sagt att man har lagt gränsen för att det ska vara klarlagt säger man att, att en person då till exempel är under 15 år eller rättare sagt att han eller hon är över 15 år för att kunna, kunna åtala sig som straffmyndighetsåldern är där. Och sen finns det ju en annan gräns som är framförallt 21 år när det gäller då lagen om eh, unga lagöverträdare, lull som den så fint heter. Där ska det också vara klarlagt att en person har en, en, en viss ålder då för att kunna tillämpa eh, lagen. I övrigt så har man pratat om att det ska vara övervägande sannolikt om det är på det ena eller andra eh, sättet i 
åldrarna däremellan mellan 15 och 21. Men helt klart är att de här med rättsmedicinska åldersbestämningsmetoderna är allt ifrån eller allt utom helt säkra. Det vill säga man kan inte på månaden när och inte ens på året när verkligen slå fast att den här människan är si och så gammal utan det är en fingervisning i en eller annan riktning. Ja. Och där står vi i det här fallet idag. Ja, visst gör vi det. Och det man kan säga är väl att de här metoderna har ju liksom kritiserats speciellt de som har använt sig av asylprocessen. Jag tror att man då har mätt mognaden i bland annat knän och tänder och det pågår ju sedan drygt två år tillbaka en utredning som, som tillsatts av eh, regeringen när det gäller den här metoden som Rättsmedicinalverket använder sig av och den ska presenteras för 2024 så att det här kommer ju hinna så att säga, det här, åldersbestämningen av den här misstänkte pojken kommer hinna göras innan dess men men det är ju också problematiskt kan jag tycka att man använder sig av den här typen av metoder som är från flera håll så pass hårt kritiserade och att vi liksom inte har kommit längre i den frågan. Men det är ju säkert precis som du sa i början där att det här är problem som vi kanske inte tidigare utsattes för i, i rättsprocesser och asylprocesser innan den här stora anströmningen kom där 2018 var det va? Ja, Ja, 2015, 2015 den, men den kanske kulminerade 2018. Men det, det som tidigare har diskuterats, men det har, ju en, det, det har ju en helt annan innebörd. Det är många gånger målsägandes ålder, sexualbrottmål, huruvida det här är, är så att en, en, en misstänkt man, för det är nästan alltid en man, kan anses ha, ha haft uppsåt till då till exempel barnvåldtäkt, alltså våldtäkt mot barn men där är det ju en ren uppsåtsbedömning och inte en, en så att säga, rättsmedicinsk bedömning utan där handlar det om hur i vissa fall så har man kunnat konstatera att, att, att flickor har haft en så långtgången pubertal utvecklingen att, att, att en, en man inte rimligtvis skulle kunna förstå att hon var under, under 15 år i samband med ett samlag till exempel men det är liksom en helt annan fråga men det är det närmaste vi har kommit tidigare i den här i den här häradet så kan man säga. Men nu står vi där att man som åklagare ska kunna lägga fram en godtagbar bevisning för att den här personen ens får åtalas om huruvida händer över eller under 15 år. Det är intressant. Något annat som har hänt kring den här historien är att det har varit en ganska, inte ganska, en väldigt upprörd stämning på sociala medier. Det har diskuterats mycket. Frågorna kring vilka uppgifter som har lämnats ut från olika personer och man har pratat om olämpligheten i att, så att säga, publicera uppgifter kopplade till såväl den misstänkte pojken här som offret och när vi igår under tisdagen så berättade polisen för... P4 Västerbotten tror jag att det var att den här pojken inte längre befinner sig i Västerbotten utan att han är på en annan plats i landet då och att man gick ut med den informationen som en trygghetsskapande åtgärd med anledning av den hetska stämningen kring händelsen på sociala medier. Det är också en sån här sak som tyvärr inte blir bättre med tiden utan bara bara sämre. Jag menar det är klart att man blir upprörd när man nås av den här typen av uppgifter. Men att sitta bakom en datorskärm eller en telefon och, och liksom sprida uppgifter om den här misstänkte pojken. Eller för den del om det, det offret, den här unga flickan, det är ju bara förkastligt tycker jag. Nej, men det är som vanligt i, i sånt som vi brukar prata om i den här podden och som vi skriver om i dagens juridik. Och sånt som du inledningsvis också tog upp att... Det här är ett vidrigt brott, det är en vidrig gärning och, och, och hemsk på alla sätt och vis. 
eh, oavsett om gärningsmannen är över eller under 15 år. Men de, de juridiska frågorna i en rättsstat måste då, som i vårt fall ändå, kunna diskuteras och måste också diskuteras därför att de är avgörande för att vi inte godtyckligt i mer generell mening kan kasta folk i finkan för, för, för brott hit eller dit. Och sen är det en annan, det är en politisk fråga. Ska vi behålla 15-årsgränsen som straffmyndighet sålder i Sverige? Det är liksom en helt annan fråga. Det, det kanske är, är, är dags att sänka den som man har gjort i många andra länder. Men det tror jag inte vi ska uppta tid och kraft att diskutera här och nu det blir en annan podd faktiskt tror jag. Det blir det absolut. Vi kan åtminstone säga att vi kommer att fortsätta bevaka det här fallet mycket är fortfarande oklart jag tror att i talande stund så vårdas den här flickan fortfarande på sjukhus vi får helt enkelt följa utvecklingen och se vad som händer Eh, igår kom ju också domen mot en 44-årig man som nu alltså döms för mordet som han tidigare friats för på den 16-åriga Malin Lindström 1996 i Husum. Det är ju en lång historia det här för den då 16-åriga Malin försvann ju i november 1996 från sitt hem i Enskesvik och hittades ett halvår senare död i ett skogsområde. Man hittade henne då tejpad, armarna och benen bunda med tejp, alltså hennes tröja och bakdelen på hennes byxor var uppskurna, gylfen på hennes byxor var uppknäppta och hon saknade underkläder och man kunde också konstatera att hon hade tillfogats upprepade knivstick och ändå 20-årig man kommer ju att åtalas för mord och dömdes i tingsrätten till åtta års fängelse för det här. Han friades dock senare i hovrätten men tidigare i år så meddelade högsta domstolen resning och igår så dömdes han alltså till fem års fängelse för det här över 20 år gamla mordet. Vad är din reaktion på domen Stefan? Jag är inte förvånad över att han döms. Det här är också då för att tala i vanliga termer ett vidrigt mord. Det är fruktansvärt på alla sätt och vis. När han friades i hovrätten var det många som höjde på ögonbrynen. Så vet jag minns så hade man säkrat ett DNA som man med den tidens metoder inte slutgiltigt kunde eller vågade göra, göra jämförelsetester med av risk för att det i så fall skulle förfaras och inte, inte kunna användas som bevisning längre. Och där har det legat fram till då i princip då, idag när man har kunnat med ny DNA-teknik fastställa att, att den här mannen har eh, när brottet begicks var han 18 år ska vi påpeka att, att han har eh, förgripit sig sexuellt på, på Malin Lindström och eh, det, det som möjligtvis på marginalen kan vara intressant juridiskt i det här sammanhanget och det är ju också vad försvaret hävdar det vill säga den här mannen då idag 44-åriga mannen, han nekar ju till brott och det gjorde han under den förra processen också det är att det Slutsatsen som, som hovrätt definierade i Norrland drar är då att det är, är bevisat att han har sexuellt förgripet sig på, på Malin Lindström och att det här inte har skett med Malin Lindströms samtycke och att det är så uteslutet att en annan gärningsman sedan skulle ha berövat henne i livet att, att man helt kan bortse från det och därmed så anses han vara skyldig även till mordet. Och det här blir ju lite så utförsvara perspektiv naturligtvis intressant att, att han är bunden till ett sexualbrott mot, mot Målen Lindström 
Och som en slutsats av det då så döms han också för mordet på henne. Det tycker jag det är, det är intressant onekligen. Sen tycker jag att det rent processuellt är, är, är intressant att en människa som då eh, mot sitt nekande och efter en tidigare friad, friande dom eh, blir föremål för en ny rättegång. Det, det här är exceptionellt ovanligt alltså att, att man beviljar en resning till en nackdel för en tidigare friad person. Och det intressanta där är ju att HD beviljar ju resningar och sen prövas det på nytt i den i det här fallet hovrätten för, för nedre Norrland så tidigare prövade ärendet. Frågan uppkommer ju trots allt huruvida man har då enligt den vanliga principen rätt att få saken överklagad och prövad i nästa instans som i det här fallet i högsta domstolen. Och det vet vi att HD beviljar ju inte alltid prövningsutstånd om det inte finns ett prejudikatsvärde eller av annat av synnerlig vikt att det prövas. Och då är frågan här, vilken möjlighet har han att få sitt ärende prövat ytterligare en instans nu när man kan säga att hovrätten trots allt i praktiken har varit den första instansen för den nya bevisningen och det här tycker jag är en intressant fråga. Jag vet inte vad du säger om det. Jo men jag tycker att det är intressant och det är intressant mot den bakgrunden att jag igår pratade med en person och diskuterade just den här frågan och den personen sa då att nej men det, det här är ju det är inte första gången det här prövas det är ju tredje gången det här prövas. Han har ju fått tre chanser och då försökte jag förklara att nej men jag håller inte riktigt med för jag är lite mer inne på din linje här att det blir lite konstigt att en sån här sak bara ska prövas i hovrätten och sen så ska man då som, som den person endast ha möjligheten till som det kallas ett extraordinärt rättsmedel nämligen att överklaga till högsta domstolen som ju bara lämnar ett begränsat antal prövningstillstånd per år och då ska det ju uppfylla vissa kriterier. Jag tror inte att det här målet kommer att prövas av högsta domstolen för det är inte liksom juridiskt intressant på det sättet som, som högsta domstolen kräver tror jag för att, för att pröva den här typen av mål så att jag kan hålla med dig där, jag, jag tycker kanske att man skulle börja om en sån här process hela vägen från början och pröva det i tingsrätten och sen pröva det i hovrätten och sen så ja såklart ska man få överklaget till högsta domstolen men det är ju ganska osannolikt att det skulle bli prövat jag tycker också, eller, också, ja, eller också införa ett sånt här fall att, att det är faktiskt så att man har rätt till en till en prövning som man normalt har utav i det här fallet den nya bevisningen sammantaget med den gamla bevisningen och att det då inte skulle krävas prövningsutstånd för att få upp det högsta domstolen. Jag, jag, jag kan tycka att det skulle vara rimligt. Nu, nu kan jag tänka så här att om det finns frågetecken eh, i, i en bevismässig mening här så skulle jag nog kunna tänka mig trots allt att högsta domstolen ändå resonerar lite grann som vi gör just nu att, att man får anse att det finns ju den här så kallade ventilerna som är synnerliga skäl att ändå pröva trots att det saknar prejudikatsvärde och är bara en bevisfråga. Men jag tycker att frågan har belysts, jag har försökt hitta lite litteratur på det och så här, den har inte belysts tidigare därför sannolikt just därför att det är så ohyggligt ovanligt att, att det beviljas resning till nackdel för en tidigare frihet så tror jag inte att den har aktualiserats riktigt tidigare helt enkelt. Nej men en fråga blir ju då också, låt säga att det här skulle prövas i högsta domstolen. De har ju redan i sitt beslut om resning mer eller mindre konstaterat att den här mannen är skyldig till brottet eller att han åtminstone med största sannolikhet skulle ha dömts 
för den åtalade gärningen om man hade haft den här nya bevisningen på plats redan vid den tiden. Det skulle bli lite konstigt om de då i efterhand frikände samma person mot bakgrund av den bevisningen som man redan har tittat på och sagt att den här bevisningen tillsammans med övrig bevisning som fanns redan när han frikändes 1998 eller när det var hade ju sannolikt rätt till en fällande dom. Ja, du har ju helt rätt. Formellt så är det ju, alltså i, i praktiken får man ju säga att det är en stark fingervisning när högsta domstolen reser ett ärende på det här sättet om, om vad, vad de anser. Rent formellt så är det ju ändå så att de inom citationstecken bara, slut på citattecknen, har kommit fram till att det, att det sannolikt skulle ha lett till en annan utgång, precis som du säger. Men, men för all del, ja det kan bli lite märkligt så, ja, absolut. Att, att, att... Det blir nästan som att underkänna sig själva lite grann då, om man säger att vi för några månader sedan eller ett år sedan så tyckte vi att det här skulle sannolikt räcka till en fällande dom. Men nu har vi tittat på det här en gång till och då anser vi att nej men det räcker ju inte till en fällande dom. Ja, ja. Alltså vi får se vart det här tar vägen. Det kan vara så att man av principiella skäl ändå tycker att det bör prövas att han faktiskt av, av ska vi närmast säga konventionsskäl skäl, bör kunna få det här prövat i högre rätt. Åklagaren har ju sagt att hon ville gärna att han skulle fått lite mer fängelse än han fick. Va? Så att, men jag tror inte att hon kommer att göra någon, någon insats här men försvaret har redan sagt att man kommer att försöka få det här överklagat och att man hoppas att HD tar upp det så att frågan är, som vi diskuterar är, är, är mer relevant än jag möjligtvis insåg, insåg innan den här domen föll att, att hur ska HD hantera det här egentligen den, men det ska bli väl intressant att se Man kan väl också säga att den stora frågan som har diskuterats efter att domen föll igår har ju, precis som du var inne på här, varit det straff som den här mannen döms till. Han döms ju alltså till fem års fängelse och det gör han då med hänsyn till att han var ung vid gärningstillfället och den långa tid som nu har förflutit sedan gärningen. Det här har ju fått stark kritik har jag sett, inte minst på sociala medier och har diskuterats även i i annan media att man då inte kan, som jag förstår det, enligt liksom den lagstiftning som finns idag, döma honom till ett jättemycket högre fängelsestraff åtminstone än fem år. Och då får man väl ändå säga att man kommer ganska billigt undan för ett sånt här ändå väldigt allvarligt brott och liksom med de parametrar som finns här. Behöver vi ny lagstiftning på plats här tycker du Stefan som gör att man trots att det har förflutit så här lång tid inte kan dömas till ett längre fängelsestraff? Ja, alltså, det, alltså det här är ju ett brott som hade anfällts 98 hade han ändå inte kunnat få livstidsfängelse eftersom han var under 21 år. Han fick ju åtta år Men, då i tingsrätten. Åtta år med hänsyn till att han var 18 år vid, vid gärningstillfället va? Men... Det är, alltså det är mer en, en rättspolitisk fråga där man i och för sig tycker jag kan framföra någon form av konsekvenstänk eh, när det gäller... Man skulle kunna säga så här att, att om, om man... Varför ska ett straff överhuvudtaget... Varför ska det bli ett lägre straff bara för att det har förflutit lång tid? Ja, det hör ju hänger ju samman med liksom den syn vi har även på preskriptionstider och så. Men när man har tagit bort preskriptionstiden för mord till exempel, då kan man ju diskutera är det ändå så att men vi tyckte att mord är ett sånt straffvärt och ett av de grövsta brotten man överhuvudtaget kan begå, därför så ska vi inte ha någon preskriptionstid. Då kanske man också skulle i lag reglera att, att den avräkning som ska ske för förfluten tid inte ska, ska påverka på samma sätt som den gör idag. 
jag, jag, jag tycker nog att det vore rimligt. Sen är frågan om det är lämpligt att lagstifta om det eller om det bör ske genom en praxisändring av högsta domstolen. Det vet jag inte. Jag har faktiskt funderat på det. Men det är många som reagerar. Men helt klart är att det är åldern vid gärningstillfället som är avgörande och inte i samband med att en människa döms för brottet. Det är helt avgörande och, och, och så är det fortfarande och det innebär att han, han, han skulle inte kunna få livstidsfängelse. Och förra gången fick han åtta år med hänsyn till detta och nu tyckte åklagaren om att minns fel att, att han borde ha fått sex år och så drog hovrätten av ytterligare ett år så blir det fem år. Det, det är klart att det sticker i ögonen att ett sånt här bestialiskt sexualmord inte ger mer än fem års fängelse men med de matematiska närmast avdragsmetoder som, som man har tillämpat så har man väl hamnat ungefär där man kan tänka sig att man kunde hamna. Jag tror inte att det hade varit juridiskt fel att gå på åklagarens linje genom sex eller kanske till och med sju års fängelse. Det, det kan inte jag bedöma men, men för all del jag förstår att folk blir upprörda. Jag kan ju tycka att tittar man på det liksom rent principiellt och försöker vara lite nykter här så har jag inget problem överhuvudtaget med att man får någon form av ungdomsrabatt. Nu har man ju tagit bort den mer eller mindre för, för den här typen av brott. Så det, det gäller ju inte längre på samma sätt. Men den springande punkten för mig är ju just den här frågan om, om tiden som har förflutit eh, sedan gärningen. Och jag menar nu om vi pratar om eventuella kronvittnessystem och liknande där man ska få någon form av straffrabatt om man medverkar till utredningen så blir det ju lite konstigt om man ska få en liknande straffrabatt i en sån här situation bara för att det har dragit ut på tiden. Så att jag, jag, jag förstår att folk blir upprörda. Vi kan väl säga också att hovrätten beslutade att de anhöriga till Malin ska få det skadestånd som tingsrätten beslutade om så att de får åtminstone lite upprättelse på så vis att de får skadeståndet och att den här personen nu döms. Samtidigt är det ju som sagt en ganska lindrig påföljd för ett sånt här bestialiskt mord men vi får väl se om det här kommer att prövas i högsta domstolen. Jag tror inte det. Nej, det, du, du, kan, du kan mycket väl ha rätt och, och ja, 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 det ska bli intressant att se. Jag sätter punkt där med just att det ska bli intressant att se hur HD ska hantera ett överklagande i det här fallet. Förra torsdagen, Stefan, så, så kom det ju en extremt uppmärksamma dom. Såväl i Sverige som, som utomlands har den här domen fått mycket uppmärksamhet. Det har varit uppmärksammat fall. Det har varit hållit på extremt länge i Stockholms tingsrätt. Det var en otroligt omfattande förundersökning. En jättelång dom. Men nu är alltså en 61-årig iransk medborgare dömd för deltagande i avrättningar av ett mycket stort antal politiska fångar i Iran under sommaren 1998. Han döms för grovt eh, folkrättsbrott och han döms för mord. Och att han döms för de här två olika eh, åtalspunkterna det handlar om att... Eh, Domstolen anser att vissa av de här morden liksom hör samman eller har kopplingar till en väpnad konflikt mellan Iran och Irak under 1980-talet och vissa av de här morden av andra politiska fångar bedöms inte ha samma koppling så då bedöms de som mord. Han får livstidsfängelse för det här 
Och det jag tycker att vi kan diskutera och som har diskuterats även på dagens juridik och sådär det är just det här vikten av att den här typen av mål kan prövas av liksom nationella domstolar utanför det land där de här påstådda brotten har begått som det nu så är att eh, domstolarna i det landet där brotten har begåtts inte så att säga vill eller har möjligheten att pröva den här typen av mål. Varför tycker du att det är viktigt att Sverige liksom bidrar på det här sättet Stefan och prövar mål om brott som har begåtts i andra länder? Alltså, principen om den här så kallade universella jurisdiktionsrätten den, den, den är viktig när det gäller den här typen av brott av alla möjliga skäl. Det ena är att Sverige inte kan bli någon form av gömställe för människor som har begått krigsbrott eller folkrättsbrott och att man ska kunna se det som en fredad zon att uppehålla sig i Sverige eller något annat land vill jag påpeka. Därutöver så är det ju så att människor som har begått sådana här brott, nu pratar jag rent generellt, inte ska, ska kunna känna sig trygga någonstans. Därför att historien visar ju, inte minst från Nazi-Tyskland, att, att, att de som lyckas fly, lyckas hålla sig undan på den tiden betydligt enklare än vad man kan göra idag. Och då är det viktigt att visa att nej, begår man sådana här brott så, så är man jagad över hela världen och känner inte att det ska finnas någon frizon. Någonstans. Man kan ju säga att den här mannen kunde nog inte i sin vildaste fantasi att han skulle komma och fällas i, till livstidsfängelse i en domstol i ett land som man kanske på den tiden, jag menar Sverige, avlägset land i ett avlägset hörn. Och det stämmer till, till stor eftertanke. Dessutom är det så att människor, till minst fel så finns det ett straffminimum på eller brott som har straffminimum på minst fyra års fängelse kan normalt lagföras i Sverige efter särskilt tillstånd från regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, vilket är riksåklagaren i Sverige, även när det gäller så att säga, icke-folkrättsbrott utan även vanliga, om jag uttrycker mig så, brottsbalksbrott. Så att ja, det måste finnas en dubbel, dubbel straffbarhet och, och, och så vidare. Och det gör det i den här typen av mycket grova brott. Sen blir det som vanligt knepigt med bevisfrågorna i de här sammanhangen. Därför att, att en svensk domstol med, med svenska nämndemän och svenska rådmän då i tingsrätten ska ha, sättas in i vad som hände för 40 år sedan i ett annat land med samma stora säkerhet som om det är ett brott som har begåtts i, i, i Sverige nyligen. Det är klart att det är förknippat med praktiska svårigheter eh, men samtidigt får man då tillämpa helt vanliga bevisprövningsprinciper på ett, på ett sånt här mål och det ska naturligtvis vara ställt bortom varje rimligt tvivel också här innan man kan komma med en, med en fällande dom men jag förstår den praktiska svårigheten i att kunna göra det. Det här diskuteras ju också i domen just när det gäller muntlig bevisning då och det har ju ibland innefattat vittnesutsager då mer än 33 år gamla iakttagelser då, då säger den här ansvarige rådmannen vid Stockholms tingsrätt att rätten istället tagit fasta på att man har en tendens att fokusera på och därför minnas centrala detaljer som gärningsmannens utseende under väldigt emotionella händelser samt att man är bättre på att minnas personer som är kända för en sedan tidigare jämfört med okända personer alltså man har, och jag tror att om jag inte minns fel så står det i domen att man har fokuserat på, på liksom berättelserna, de stora dragen i berättelsen och inte på mer perifiera så att säga, minnen och detaljer som man mer eller mindre inte kan komma ihåg efter 33 år. Nej, alltså minnespsykologi eller vittnespsykologi är en intressant fråga i sig. Och, och där visar det sig att 
människor har en förmåga att när man, när man kommer ihåg något så kommer man ihåg förra gången som man tänkte på saken och inte egentligen när händelsen inträffade. Enkelt uttryck som, som många vittnespsykologer och psykologer som jobbar med sådana här frågor frågor påpekar, det vill säga att man har en förmåga att över tid förändra sin minnesbild av hur ett händelseförlopp var eller hur en människa slog ut eller vad det nu kan vara. Däremot så är det precis som du säger att om, 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 om jag om tio år ska ställa sin för fullbordat faktum att till exempel du som jag känner väl och har jobbat ihop i många år huruvida du gjorde en viss sak eller inte så, så, så är det med betydligt större trovärdighet och tillförlitligheten om det är människor som jag aldrig har träffat i hela mitt liv och så säger ja men det var nog han för tio år sedan och så, där. så det är ju knepiga frågor här många gånger och, och lika väl som vi pratar om, om fallet med Malin Lindström här när vi har fått en helt ny rättsmedicinsk teknik som faktiskt med då närmast vetenskaplig exakthet kan användas som bevisning så är den naturligtvis mer tacksam att använda än, än vittnesmål efter så här många år. Det, det, det ska absolut sägas och i andra ärenden som har prövats i Sverige gamla ärenden som har byggt i stor del på, på vittnen som har tillkommit så, här, så har man varit väldigt all rätt kritisk vid bedömningen av framförallt tillförlitligheten, inte så mycket trovärdigheten men just tillförlitligheten av att vittnet faktiskt minns rätt. Jag pratade med John Stauffer som är chefsjurist på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders efter att den här domen hade kommit och ställde just frågan till honom kring varför det är så viktigt att Sverige och andra länder prövar den här typen av mål och han var inne på att det är liksom viktigt också för människor som sitter på den här typen av historier och se att det faktiskt är möjligt att döma personer för gärningar som har begåtts under de här formerna för länge sedan för det kan också leda till att fler vågar och vill öppna upp sig och lämna sina egna vittnesmål om andra handlingar som i sin tur kan leda till att fler personer kan dömas för den här typen av grova folkrättsbrott och, och liknande. Han sa att många av dem som, som har bevittnat eller varit med om den här typen av mycket allvarliga händelser ofta upplever någon form av desperation och känner att det inte händer någonting i den här typen av case men, men nu har man faktiskt fått se svart på vitt att det går att även i Sverige döma någon för, för ett mycket stort antal politiska mord som skedde för 33 år sedan. Ja, och dessutom sättet som den här då mannen faktiskt av privatpersoner som jag förstod det, i princip lurades i fällan att åka till Sverige eh, visar ju också då i någon mening att, att man kan inte gå trygg eh, någonstans och, och i den här typen av brott så jag menar, jag är tillbaka till nazi-Tyskland och en av de vidrigaste händelserna och tidsperioderna i mänsklighetens historia. Att de som sedermera kommer att dömas i Nürnberg-rättegångarna. Det, det var en viktig princip att sånt här kunde lagföras i efterhand. Och det var också en viktig princip att de som påstod att de bara hade följt order i någon form av förmansmässig mening inte gick fria från ansvar heller utan du har som individ och vare sig du är menig eller fångvaktare på, på lägsta nivå en skyldighet att vara mänsklig och, 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 och följa 
de regler och även moraliska principer som gäller för hur man behandlar andra människor och man kan inte säga att jag fick en order om att genomföra ett folkrättsbrott och det är ju helt klarlagt bland annat genom Nürnberg-rättegången men även i modern praxis att, att så är det va och nu vi pratar folkrätt här vi pratar den typen av brott som diskuteras när det gäller Rysslands anfallskrig mot Ukraina och vad som pågår där så får vi se vad efterspelet blir där och som vi vet så har även svenska åklagare faktiskt inlett förundersökning avseende just den typen av brott för att samla ihop uppgifter redan på tidigt stadium som skulle eventuellt kunna användas för, för att lagföra personer i Sverige som har begått folkrättsbrott i kriget mot Ukraina Ja, och man har ju, precis som vi har skrivit om på Dagens Juridik, tidigare kommit överens om i EU-parlamentet eller röstat igenom att man nu ger den här europeiska åklagarmyndigheten rättigheten att, så att säga, skapa någon form av bevisbank när det gäller den här typen av påstådda eller misstänkta övergrepp kopplade till det här kriget i Ukraina och det kommer ju då troligtvis att liksom fortsätta leva efter även i liknande kriser och krig i framtiden och det tror jag är ganska bra, det är ett ganska effektivt sätt att, så att säga, samla på sig bevis under, under den tid som ett sånt här väpnat angrepp eller krig pågår och sen så kan man i efterhand använda sig av den typen av bevisning som man nu kan lagra digitalt och förhoppningsvis lagföra personer som begår krigsbrott eller folkrättsbrott eller mord eller vad det nu kan vara. Så att det tror jag kommer visa sig vara ett lyckat steg från EU-parlamentet. Du Stefan, tiden rinner iväg lite grann här. Jag måste ju jobba och skriva lite artiklar på Dagens Judik. Du ska väl sola eller någonting, jag vet inte vad du ska ja. göra. Sola vet jag inte, men jag har trädgårdsarbete att utföra. Så att du har trädgårdsarbete att göra. Jag är inte systrolös kan jag säga. Nej, det är bra. Vi hoppas att ni som har lyssnat har kunnat njuta av veckans podd även om vi har diskuterat väldigt hemska ämnen och liknande. Jag hoppas att ni återkommer och lyssnar på oss nästa vecka igen för vi återkommer i alla fall med ännu en ny sommarpodd nästa fredag. Hoppas att ni får lite sol och vind och vatten fram till dess så hörs vi om en vecka igen. Hej! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 